0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raizem, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Hoje você já está circulando aí por Brasília, apurando informação quentinha aqui para gente. Sobre, inclusive, a entrada do general Santos Cruz no Podemos para disputar o quê também, hein, Eliane? Bom dia.
0: <risos> Bom dia. É, eu acabei de tomar café da manhã com o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro aqui em Brasília, e ele estava se preparando exatamente com o presidente, a, a presidente do Podemos, a deputada Renata, e também com um grande líder do Podemos, que é o senador Álvaro Dias, eles estavam os três se preparando para ir para a filiação do Santos Cruz, general Santos Cruz. Isso é uma sinalização importante para a campanha do Moro, porque o Moro, claro, lançou o Afonso Celso Pastore, lançou essa tese da da economia liberal com preocupação social, mas o carro-chefe da campanha dele, obviamente, é o combate à corrupção e isso é um tema muito caro aos militares brasileiros a filiação do Santos Cruz mais do que a, sabe para que cargo o Santos Cruz vai concorrer, mais do que isso o mais importante é que o Santos Cruz sinaliza para a família militar, olha, nós temos uma opção nessa eleição entre os dois extremos, ou seja, entre o ex-presidente Lula pela esquerda e o presidente Bolsonaro pela extrema direita. Então, o, Lula, o, o Moro está com uma candidatura muito bem estruturada, ele tem feito reuniões temáticas nas várias áreas, educação, é, saúde, é, enfim, todas as áreas. E ele está bem afiado, eu até brinquei com ele. O senhor, como ministro e juiz, era muito sério, eu nunca vi o senhor rindo. E agora o senhor até aprendeu a rir. Bem, aí ele riu mais ainda, né, gente? Então é uma candidatura de centro, a tal da candidatura de terceira via, que mais ganhou, é, mais se é, encorpou foi a do Moro até esse momento.
1: Muito bem, já já está beijando criancinha, então a gente continua acompanhando. É... E
0: comendo buchada de bode.
1: Ah, também, também de tudo, indo em feira e vamos embora. Eliane, e aí, esse paredão aí de garimpeiros?
0: Olha, é, as imagens são impressionantes, são chocantes. E nós do Estadão temos um grande trunfo nessa cobertura, que é o André Borges. É um repórter aqui da sucursal de Brasília, que é especialista nessa área de ambiente, que nos traz muitas informações exclusivas, tem muitas fontes. E as imagens, como eu disse, são inacreditáveis. Quando você vê é, 600 dragas de garimpeiros fazendo aquele, aquelas formações no Rio Madeira, você fica muito impressionado. Aquilo custa caro. Né? A draga, as pessoas que pilotam as dragas, a movimentação, a articulação daquilo, custa dinheiro. Ou seja, são garimpeiros muito ricos que estão organizando aquilo segunda coisa, eles estão se organizando para enfrentar e confrontar as autoridades constituídas e portanto o Estado brasileiro o que eles estão dizendo é para o Ibama e para a Polícia Federal não vem que não tem e acontece o seguinte numa, no Estado Democrático de Direito as autoridades constituídas é, não podem ser confrontadas. Isso é um confronto e isso é, pode gerar consequências de imensa, imensa gravidade. Por quê? Porque esses garimpeiros, eles são armados, armados até os dentes, eles não têm pruridos, é, muitos desses é, garimpeiros, eles estão habituados a agir ao largo da lei, ou seja, eles são criminosos e criminoso, armado, enfrentando polícia e Ibama. Olha, gente, isso é imensamente preocupante e nós temos que ter um olhar para o que está acontecendo no norte do país. Aliás, o um norte que é hoje foco da mídia e das preocupações acadêmicas e dos governos do mundo afora. Né, porque você tem toda aí os, todos os dados estatísticos mostrando que de 20, 2020 para 2021 você já teve um desmatamento na Amazônia que é de 22%, cresceu 22%, é, então atenção, a Amazônia... É do planeta, a Amazônia é a nossa e a Amazônia é o futuro. Nós precisamos olhar aquilo uhum. com mais atenção, porque se defender do governo federal, a gente está lascado.
1: Vamos ver então, qual é a preocupação do nosso ouvinte, o Arturo? Essa história do garimpo ilegal vem de um bom tempo e piorou uma barbaridade agora com Bolsonaro. Para onde está indo todo esse dinheiro, se não é ilegal? E a Rílian? Né?
0: Olha, o dinheiro todo está indo para bolsos de quadrilhas, né, Arturo? O, na verdade, esse dinheiro todo está indo para o bolso de quadrilhas e o fato é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou desde o início do governo que ele é favorável à exploração de garimpo, à exploração de minério, inclusive em áreas indígenas. Ele tem projeto nesse sentido... Né, ele mandou o Ibama não cumprir a lei é, que diz que você pode destruir é, tratores que estão atuando ilegalmente em regiões de proteção, ou seja, o presidente Bolsonaro deu um salvo conduto para a ação criminosa na Amazônia. Isto é um fato.
2: Eliane, outro assunto para a gente tratar é ainda, por incrível que pareça, essa celema que envolve as prévias do PSDB, que também não sei se está certo esse dia 28, aí, como eu queria né, a ala do, do governador aqui de São Paulo, João Dori, de Arthur Virgílio.
0: Olha, é, ontem eu conversei bastante ali nessa área de PSDB, é, e você tem que, primeiro, né eles estão muito furiosos com as FARGs, né, aquelas faculdades é, lá da, do Rio Grande do Sul, que fizeram o aplicativo que deu tudo errado acham que, depois de 72 horas, a de soltar aquele, aquela notinha inodora de ontem é muito pouco. Na verdade, a cúpula do PSDB trabalha com a hipótese de ter sido hacker, ação de hacker, ou seja, ação criminosa. Por que, que eles têm essa certeza, praticamente certeza? Porque as prévias eram previstas, né, a votação estava prevista de 8 às 3 da tarde, e na véspera à noite, a cúpula do PSDB anunciou uma hora a mais. Em vez de começar às oito da manhã, começaria às sete. E de 7 às 8 tudo funcionou perfeitamente. Só começou a dar problema a partir das oito. O que, que o PSDB conclui? Que os hackers estavam preparados para agir a partir das oito. E quando souberam que começaria às sete, não dava mais tempo de eles mudarem, uh, mudarem ali a tática de ataques. E agora as prévias do PSDB vão parar no TSE, porque o TSE já exigiu explicações, já deu prazo para o PSDB explicar e também já há um movimento liderado pelo Tassio Gereissati, que foi presidente nacional do partido, governador do Ceará, para que a Polícia Federal investigue o que aconteceu, mas isso é do ponto de vista do escândalo operacional e isso tem efeito também nas uh, negociações e nas crises internas do PSDB, porque quanto mais tempo demora para a gente saber quem vai ser o candidato do cano, mais o pau está quebrando. Então, agora, quando você fala com o pessoal do Eduardo Leite, principalmente, mas também com Dória, a acusação é de fraude, a acusação é de compra de voto, é, a acusação é de jogo sujo. Então, vai ficando cada vez mais difícil uma união do PSDB. E a gente acabou de falar do Moro, né? É, enquanto o PSDB vai se esfacelando com as suas brigas internas, seus erros operacionais... A candidatura de centro que emerge com força é a do Moro.
1: E análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora para falar do, das movimentações também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ontem, num evento do PSD, defendeu a democracia. Diz que teve gente até, ele falou, alguns até falaram que não haveria eleição. Esse alguns é bem conhecido, né, Eliane?
0: Pois é, né o Rodrigo Pacheco, ele cautelosamente, né? porque ele é mineiro e ele é muito cauteloso, é, cautelosamente ele vai fazendo aí um contraponto ao presidente Jair Bolsonaro. É, ele já disse não ao pedido de impeachment do, do ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele tem dito não aos ataques a à democracia, não aos ataques às urnas eletrônicas e às eleições, e ontem ele disse, tem gente até, é obviamente, o sujeito oculto era Jair Bolsonaro. Agora, a gente falou de Moro, falou de PSDB, e o Rodrigo Pacheco também está se mexendo muito. Mas, aqui entre nós, né, na nossa família aqui da Rádio Eldorado, ainda há muitas dúvidas se o Rodrigo Pacheco será mesmo o candidato ou se ele está... Uh, fazendo uma combinação com o Gilberto Kassab, que é o, o presidente, o dono, né? vamos dizer assim, do PSD, é, para que, que uma solução conveniente aos dois, o partido e o candidato. O Rodrigo Pacheco porque ele ganha uma visibilidade que ele não teria a candidatura expõe o nome dele, lança o nome dele, que é um homem jovem, que está no primeiro mandato do Senado, enfim, que tem muito chão pela frente. E, ao mesmo tempo, o partido, né, o PSD, ele fica mais confortável tendo um candidato e não tendo que optar, é, nem por um lado, nem para o Lula, nem para o Bolsonaro, nem por outras candidaturas que vierem surgindo. Então, o que, que é isso? Os dois, o candidato e o partido, ganham tempo. E o fato é que o Rodrigo Pacheco, com o lançamento do Moro, passou a se mexer muito. Ele está viajando, está encontrando empresários, está é, fazendo discursos, ele está se mexendo, gente.
2: Vamos falar também sobre algumas mexidas lá no Congresso Nacional. O senador Fernando Bezerra apresentou ontem o relatório da PEC dos precatórios, texto que foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. E o parecer foi lido e na sequência os senadores de diversos partidos já pediram vistas, né? Então, um adiamento da votação. A expectativa é que haja uma nova reunião com líderes partidários aí e o texto seja apreciado na semana que vem. Mas esse parecer confirma o caráter permanente do Programa Auxílio Brasil, como já havia sido anunciado por Bezerra, e não define qual será a fonte dos recursos destinada a bancar o novo programa social. A gente ouve um trechinho da fala do senador Fernando Bezerra.
1: Com maior espaço fiscal, será possível majorar substancialmente o ticket médio do novo apoio assistencial e além disso, implantar um piso de R$ 400 reais mensais por beneficiário. Não há dúvidas de que o novo arcabouço social que se desenha amenizará as agruras financeiras atuais de contingente expressivo da população, impactando positivamente na redução da desigualdade de renda.
2: Eliane tá difícil encontrar uma fonte para financiar essas ideias aí né, nesse finalzinho de ano e tem ouvinte perguntando se pode se encaixar em pedalada.
0: <risos> Olha, Carolina Raisson, ouvintes, o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo e relator da PEC dos Precatórios, que é chamada de PEC da reeleição, é, ele diz que está tudo resolvido, que vai ser colocado em votação e que essa proposta já é consensual lá no Senado. Não é bem assim, e não é bem assim, não. É, primeiro, porque ele arranjou uma solução muito mequetrefe para resolver a fonte dos recursos. Ele garante, na proposta dele, né, uh, que o, haverá recursos em 2022, que é o ano eleitoral, acabou a eleição, acabou o recurso. E cria a possibilidade de um projeto de lei, dar um ano para se criar um projeto de lei para definir as fontes dos recursos para tornar o auxílio permanente. Ou seja, é meio né, mal ajambrada essa história. Né? O fato é o seguinte, se há uma unanimidade lá no Senado, é de que é preciso arranjar as verbas para os R$ 400 reais do Auxílio Brasil. Isso todo mundo concorda, mas isso não significa que todo mundo concorde com a proposta do Fernando Bezerra. Tanto que ontem mesmo teve uma reunião de representantes de sete partidos lá no gabinete do senador uh, José Aníbal, do PSDB de São Paulo. E aí tinha gente do PT, do PSDB, do PSD, é, do MDB, enfim. É, todo mundo querendo fazer uma proposta alternativa à proposta alternativa do Fernando Bezerra. Portanto, é, ah, eu acho que ainda tem muito chão e o tempo está correndo, porque se não aprovarem logo, é, isso vai impactar o orçamento do ano que vem.
1: Tá bom, então. Vamos ver o que, que eles vão aprontar, que o, o tempo está correndo. A, a Maria Olga Lima... Deixa eu ver se dá tempo, de fazer a... dá tempo de fazer a pergunta dela. Ela quer saber onde, por onde anda a CPI da Covid. Onde parou a CPI da Covid? Que não seria importante termos um boletim diário com os, os fatos e, e os feitos. Ela está falando de os desfechos. Ela pergunta se a família, ela escreve com, em italiano, Bolsonaro está livre e sem medo.
0: Oi, é Maria Olga o nome da nossa ouvinte, Maria é isso?
1: Maria isso
0: Pois é, Maria Olga, bom dia. Você sabe que eu tenho pensado tanto nisso? A CPI que mobilizou o país, mobilizou a mídia, mobilizou as atenções, inclusive do Congresso Nacional, ela entregou o um relatório e sumiu, ninguém mais fala nisso, né, e foram coisas tão contundentes que tem assim uma, um efeito histórico, inclusive é, é contando para a história como que tem sido é, a pandemia no Brasil. E aí de repente some né? Então eu acho que a sua sugestão Maria Olga é perfeita é saber, vem cá, como é que está lá na Procuradoria-Geral da República? Como é que está na Câmara dos Deputados? Como é que está nos órgãos de São Paulo, por exemplo, que foram procurados pela CPI? E os próprios senadores da CPI que criaram um observatório para acompanhar os desdobramentos? Como é que está tudo isso? Então, você, na verdade, deu uma boa sugestão de pauta para nós... Todos, nós, imprensa brasileira, vamos acompanhar, né? isso não pode ficar uh, por isso mesmo, né? isso tem que ter uma, um processo, uma dinâmica e alguma coisa, alguma resposta à sociedade, né? as entidades públicas têm que dar.
2: Eliane, tem ainda uma pergunta que chega aqui do nosso ouvinte Daniel. Ele quer saber se o partido de Flávio Bolsonaro anda conversando com o Moro, também com vistas em 2022. Vai rolar?
0: Oi, Daniel. É, nessa fase de campanha, né, um ano antes, todo mundo conversa com todo mundo. É, o próprio Moro conversa com republicanos, conversa com economistas, conversa com empresários... É, o, o Rodrigo Pacheco também, o, o próprio João Dória de São Paulo, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, é, todo mundo está conversando, né? inclusive o, o Lula viajando já para o exterior, Bolsonaro também. Então, é, todo mundo conversa com todo mundo e a gente lembra que o Republicanos é do Centrão e o Centrão não tem preconceito. Centrão conversa com a esquerda, com a direita, com o centro com quem oferecer mais, ou seja, melhores condições. Então, que todo mundo conversa, conversa. Agora, o que, que vai dar, não se sabe. O que se sabe é que as conversas do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro com o PL, foram retomadas e é possível que até o último dia deste mês a gente tenha finalmente o casamento do PL com uh, o presidente Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro que estão no Republicanos né, vão ter que decidir se eles vão para o PL junto com o pai, se ficam no Republicanos, mas é tudo a mesma família chamada Centrão.
2: <risos> Muito bem, Eliane Cantanhede, analisando os assuntos aqui do dia no Jornal Eldorado, volta amanhã a conversar conosco. Obrigada, Eliane, bom dia para você.
0: Bom dia, beijão.